0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Dans cet épisode, je reçois Annabelle Pronovo, étudiante en licence de traduction et créatrice et animatrice du podcast Trad. Bonjour Annabelle
1: Allô, ça va bien
0: Ça va et toi Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, de ton parcours, de pourquoi la traduction et comment la traduction
1: <rire> ben, salut, moi c'est Annabelle nouveau. Je suis étudiante au baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal. Euh, je traduis de l'anglais vers le français canadien et euh, j'aimerais me spécialiser dans le domaine soit du marketing, soit de l'audiovisuel. Euh, je suis très créative et depuis maintenant deux ans, je publie des épisodes sur mon podcast euh, Trad où j'invite des gens de partout dans le monde à venir parler de leur domaine et de leur langue respective.
0: Pourquoi tu t'es intéressée à la traduction Comment tu es arrivée là Et euh, qu'est-ce que tu aimes dans la traduction en fait? Qu'est-ce qui t'a plu
1: Mais Comme je l'ai dit tantôt, je suis très créative. Euh, j'aime écrire, euh, j'aime parler. Euh, et j'ai toujours voulu faire quelque chose dans le domaine des arts. Euh, donc je suis allée euh, au Cégep en, dans un programme en langue. J'ai appris l'espagnol, l'italien. Et euh, le mandarin. Alors, est-ce que tu peux
0: juste expliquer ce que c'est que le cégep Parce que j'ai oui. un auditoire essentiellement français qui ne connaît pas forcément euh, oui. cette spécificité québécoise.
1: Pas de problème. Euh, le cégep, c'est après le lycée. Oui. Et euh, c'est comme un deux ans où tu peux choisir ce que tu veux faire plus tard. Donc, c'est pré-universitaire. Et euh, tu as le choix entre faire une technique, qui est trois ans, ou faire un DEC un diplôme d'études collégiales qui va t'emmener à, à l'université deux ans après. Euh, puis moi, ben, je savais déjà ce que je voulais faire, mais certaines personnes ne savent pas ce qu'ils veulent faire après le, le secondaire, qui est le lycée. Donc, euh, ils peuvent choisir, ils peuvent changer de programme euh, entre-temps, ils peuvent changer aussi de cégep. Et euh, donc, moi, j'ai choisi les langues, mais il y a plein de domaines, il y a le sens de la nature, sciences humaines, il euh, y a économie, euh, théâtre, etc., etc., il y a de plein de domaines et c'est juste un avant-goût de l'université. Puis, euh, moi je suis en arts, euh, arts, lettres et communication et programme langue, et c'était dans un cégep anglophone, donc euh, j'ai pu apprendre en même temps l'anglais, puisque ma langue maternelle, c'est le français, donc j'ai appris un petit peu cinq langues, j'ai un petit peu parce que je ne parle pas couramment toutes ces langues-là. Donc, je ne me considère pas comme une polyglotte. Mais, je sais pas si ça a du tout sur le cégep. Si, si, c'est bon. Mais toi, tu connais un peu le cégep Non, pas du tout. Enfin, j'ai découvert en arrivant au Québec l'année dernière, mais je ne connaissais pas. Mais c'est ça, c'est fascinant pour tous les Français. Genre, je voulais faire un post dessus parce que... Moi, je pensais que c'était clair. Mais non, vraiment pas parce qu'on a différents aussi en ontario ils n'ont pas cégep mmh, d'accord ouais. ils viennent chez nous mmh. pour savoir ce qu'ils vont faire dans leur vie donc c'est ça je suis allée au second euh, je suis allée au cégep euh, en langue et euh, au début je voulais être journaliste donc j'ai fait un cours à option au cégep mmh. puis finalement euh, j'ai découvert que non c'est pas pour moi trop compétitif et euh, finalement j'ai fait un cours avec euh, une prof de français qui m'a dit que elle comment elle avait été euh, prof de français, c'était en faisant un baccalauréat en traduction, puis après une maîtrise en enseignement. Donc, euh, c'était quand même un petit raccourci. <rire> puis, elle, elle pouvait faire prof euh, pendant toute l'année, puis l'été, elle pourrait faire traduction. Donc, moi, je trouvais ça vraiment euh, euh, <rire> intéressant comme proposition. Donc, euh, j'ai commencé euh, ma formation en traduction, en passant à elle. Puis entre-temps, euh, j'ai appris un peu plus sur la traduction. Moi, dans ma tête, euh, c'était juste euh, comme tout le monde, Google Traduction. C'était juste mettre du mot à mot. Mais finalement, j'ai appris qu'il y avait plusieurs domaines, comme juridique, médical, économique, euh, les autres domaines créatifs, donc marketing, euh, audiovisuel. Je ne me suis pas rendu compte que les films Disney, mais c'était des traducteurs qui devaient le faire au début... Mais je trouve que c'est super beau comme, comme métier. Donc, euh, j'essaie de, de me diriger plus vers ce, ce, ce domaine. Mais euh, l'enseignement, ça m'a toujours euh, beaucoup... Euh, J'ai toujours voulu être enseignante. Donc, la traduction, je le fais euh, pour un deuxième choix peut-être. Mais mm -hmm. je l'aime tout autant.
0: Euh, il y a beaucoup de domaines donc, dans la traduction. Il y a aussi beaucoup de métiers. On ne parle pas que des traducteurs et des traductrices. Il y a par exemple les réviseuses et les réviseurs. Je crois qu'on n'en a jamais parlé dans mon podcast, du coup. J'en profite pour te poser la question. Qu'est-ce que c'est que la révision? Pourquoi on en a besoin? Et qu'est-ce qu'il ou elle apporte comme compétence spécifique?
1: Moi, personnellement, euh, un réviseur ou une réviseuse... Euh, réviseur Oui, je pense que ouais. Quelqu'un qui révise. Ouais. Quelqu'un qui révise pour moi, c'est... Euh, un traducteur un peu plus expérimenté, une traductrice plus expérimentée, euh, qui va te permettre euh, non seulement de t'aider à repérer des petites erreurs que tu aurais faites, d'inattention euh, parce que ça, Antidote peut le faire, euh, <rire> puis euh, il va t'aider avec le fond, avec la forme, euh, savoir si tu as bien compris le contexte, euh, savoir si tu as bien compris euh, le, le document original. Donc, euh, ouais, c'est pas juste pour... Euh, corriger les petites erreurs de grammaire, d'orthographe, euh, les anglicismes euh, et euh, trouver le bon équivalent. Donc, euh, c'est vraiment pour avoir un texte idiomatique pour euh, que ça soit plus adapté au public, cible. Euh, ça permet aussi de toi de te décoller du texte euh, d'origine euh, en, en regardant le texte d'une autre personne, par exemple.
0: Même quand on est traducteur ou traductrice depuis 40 ans, est-ce que notre texte est quand même révisé par des réviseurs?
1: Ben moi, j'ai travaillé euh, dans un cabinet de traduction pendant mon stage, puis on appelait ça « clé en main ». C'est des personnes qui sont traducteurs depuis très longtemps, comme tu dis, qui ne se font pas réviser parce qu'ils sont... Ben, sont rendus à, à se réviser eux-mêmes, finalement. Mm -hmm. Puis, euh, on... ils sont très rares. <rire> Donc, euh, on essaye de les réserver pour des projets très gros ou très spéciaux et euh, réviseur aussi, c'est très important parce que des fois, il y a des traductions de mauvaise qualité, puis un réviseur qui va passer en arrière de toi, ça peut t'assurer une sécurité, euh, surtout, surtout quand c'est dans le domaine médical ou juridique, il peut y avoir des petites fautes, mais qui ont des, des impacts très grands, euh, donc tu prêt même être licencié, si tu fais une petite erreur, puis il y a des, des compagnies qui doivent publier ou imprimer des, des, des documents, ben, une petite erreur, ben, il faut qu'ils réimpriment, re qu'ils re, euh, qu remettent les documents sans les erreurs, ça coûte très cher, donc un réviseur qui passe en arrière, ben, ça permet d'éviter tout ça. Puis quand tu traduis, il faut que tu prennes en, en, en contexte la, la tonalité, euh, les niveaux de la langue. Il faut aussi que tu connaisses ton domaine du bout des doigts. Donc, euh, il y a quelques, quelques traducteurs qui ne vont peut-être pas euh, connaître la terminologie parfaite. Puis un réviseur, comme je dis, qui a beaucoup d'expérience, il va peut-être mieux connaître la terminologie adaptée à tel client, à tel domaine.
0: Une autre question que je pose pour le coup assez souvent, mais les réponses sont toujours intéressantes, c'est quoi ton rapport à la traduction automatique? Parce que alors, j'ai discuté avec des gens qui s'en méfient, euh, des gens qui l'accueillent avec bienveillance, des gens qui s'en fichent un peu et à qui ça fait ni chaud ni froid. Donc, je me demandais, est-ce que toi, en tant que jeune traductrice en plus, c'est quoi ton, ta vision de la traduction thématique
1: Moi, je suis pour la traduction thématique. Je suis pour les outils qui vont nous aider. Donc, on parle beaucoup de la post-traduction, la post-révision. Mm. Euh, je trouve que c'est bien, la traduction humaine. Euh, on en a besoin, évidemment. Euh, on ne sera jamais remplacé, comme les gens disent souvent, euh, les robots ne vont pas nous remplacer. Les traducteurs, on a toujours besoin d'avoir un petit euh, « twist <rire> euh, » humain, euh, sinon euh, ça ne parle pas au lecteur. Donc moi, je pense qu'on devrait travailler avec la machine au lieu d'être contre elle, parce qu'évidemment, il y a des domaines que ça se répète. Euh, les premières machines automatiques, c'était en météorologie c'était des trucs qu'on répétait tout le temps, il va faire soleil, il va faire nuageux. Peut-être qu'un traducteur va trouver ça ennuyant alors que maintenant, il y a plein de traductions à faire et que tu peux mettre dans ton dans ta traduction automatique, ça va te sortir un, un résultat, ça va pas te sortir le meilleur résultat, donc il faut que tu travailles avec, il faut que tu l'aides <rire> à, à rendre le texte un, un peu meilleur, un, un peu mieux qui que, que te donne. Et euh, je pense qu'on devrait en parler un peu plus dans les écoles. Euh, je trouve que la méthode traditionnelle, on l'a vu, on la répète, mais on va passer le côté avec la traduction automatique. On, on l'évite, mais je pense qu'on devrait travailler avec elle et voir les côtés positifs, les côtés négatifs, et mieux l'apprécier finalement. Donc euh, les gens vont l'utiliser quand même. Puis il faut juste leur montrer comment bien l'utiliser, selon moi. Et euh, ça va nous permettre de gagner plus de temps, plus d'argent. Euh, en faisant ça, on a tellement de textes à traduire que ça nous donne un petit, peu, un petit peu de coup de, de pouce, euh, selon moi, d'avoir une traduction automatique révisée par un traducteur.
0: Oui, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit, surtout par rapport à ce dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. La première chose, c'est d'aller plus dans le sens d'une coopération avec la machine, en fait. Et j'ai fait un épisode avec, euh, avec Damien, qui est doctorant et qui s'intéresse à la traduction automatique littéraire, et qui, lui, nous disait qu'un de ses postulats dans sa thèse, c'était que ça serait bien de développer des outils de traduction automatique qui soient limite personnalisés, en fait, pour chaque traducteur ou chaque traductrice. Généralement, euh, comme je le disais euh, juste avant, on se base
2: sur les outils auxquels on a accès, donc souvent des Google Traduction, DeepL euh, pour le français, c'est ce qu'on utilise le plus, euh, on, on va se baser sur ces outils pour conclure assez rapidement que euh, la machine est incapable de traduction littérale. Euh, et donc, d'un côté, c'est normal d'utiliser ces outils-là parce que ce sont les outils euh, dont on dispose, euh, c'est ceux auxquels on, on a accès. Euh, mais d'un autre côté, euh, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas du tout été prévus euh, pour ça, pour traduire des, des textes littéraux. Donc, évidemment, la machine, elle sera Complètement incapable de rendre le style de Proust s'il n'a pas été entraîné à traduire du Proust. Et c'est complètement normal parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Euh, mais c'est aussi là le, je trouve, le, le réel intérêt du, du changement de paradigme qu'on qu essaye un en peu fait de défendre dans la thèse avec mes collègues. Euh, donc celui d'un scénario où chaque traducteur et chaque traductrice disposerait de son propre système. Parce qu'alors l'outil pourrait s'adapter à ce style propre. Alors évidemment, ça ne remplacerait jamais une traduction humaine. Hein, et on en est au début de la charge, comme je le disais. Mais euh, je pense que les, les deux peuvent être complémentaires, selon moi. Le mot « collaboration est, » est important, parce qu'au final, c'est vraiment de, de ça qu'il s'agit. Et je suis personnellement persuadé que les, la manière dont la postédition est faite aujourd'hui pas nécessairement la plus... Euh, la plus optimale euh, et qui y aurait pas mal de choses à changer. Et en fait, c'est une, une critique qu'on peut porter de manière générale à l'ensemble des, des outils informatiques, euh, des technologies de la traduction euh, et à la manière dont ces outils sont développés. Euh, c'est-à-dire que on prend quand même très peu en compte la vie euh, des premiers intéressés, c'est-à-dire le traducteur et traductrice traductrices. Et alors que... Euh, justement là aussi il devrait y avoir de la collaboration on devrait euh, il devrait y avoir des plus d'études de, de terrain pour voir euh, quels sont les, les outils et les fonctionnalités qui plaisent qui plaisent moins qui posent problème euh, et on a là aussi euh, pas mal de recherches qui sont faites euh, dans ce sens-là mais est-ce que c'est forcément euh, est-ce que ça se répercute forcément dans la mise au point des outils euh, ça je ne sais pas encore mais il y a véritablement une question d'ergonomie euh, qui est extrêmement importante à tous les niveaux. C'est-à-dire, pour que la collaboration soit véritablement euh, efficace entre l'humain et la machine, il faut que l'outil soit agréable d'utilisation euh, et complémentaire aux, euh, aux compétences des traducteurs et des traductrices
1: euh, humains. Ça dépend parce que c'est pas... Personnalisé à moi, je pense. Ça serait personnalisé au client. Plus.
2: Mmh,
1: ouais. euh, un, un outil personnalisé à, à moi. Enfin, je je ferais la mémoire. On parlerait de la mémoire. Ouais.
0: Bah, lui, il disait en tout cas que euh, effectivement, quand tu codes ton outil de traduction euh, automatique, si c'est toi qui mets... Qui, le, qui la nourrit, qui la, ouais, elle produira une traduction qui sera peut-être plus proche de ce que toi tu aurais fait, plutôt que quelqu'un d'autre. Et du coup, ça peut être, si tu traduis, par exemple, tous les livres d'un même ouais. auteur, tu vois, ça permettrait de garder une cohérence dans le
1: style et tout ça. Écoute, euh, moi je ne suis pas dans le, le domaine littéraire. Euh, je ne sais pas si un jour je vais être dans le domaine littéraire parce qu'on en parle, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas un domaine qui est très... Euh, comment lucratif, Comment ouais. Donc... Je ne sais pas si ça pourrait nous aider justement à être un peu plus lucratif si tu mets en marche cette machine personnalisée. Il faut vraiment que ça soit tout le temps le même auteur, parce que chaque auteur a un style différent. Et euh, même si moi je traduis euh, de la même façon, euh, un autre auteur pourrait moins aimer ma façon de traduire qu'un... Et en même temps, si tout est uniforme, puis si c'est tous des traducteurs différents, ben... Même si c'est différents auteurs, on va, en français, ben, en langue traduite, ça va être très ressemblant. Ça va, un jour, peut-être, euh, ennuyer certaines personnes qui vont vouloir chercher quelque chose de plus créatif, quelque chose de différent. Mm. Ça, c'est mon opinion. Mais...
0: <rire> la deuxième chose que tu as dit, c'est sur la formation. Euh, ça aussi, pareil, deuxième épisode que j'avais fait, c'était avec Sarah, qui était doctorante, euh, qui s'intéressait à la formation, à la postédition et tout ça. Et elle faisait un peu le même constat que toi que les formations avaient du mal à, à prendre en compte ces enjeux-là, en plus parce que ça évolue quand même très vite. Aujourd'hui, les programmes ont quand même euh, évolué et
3: proposent de plus en plus de, de cours de post-édition, mais reste, ça reste quand même insuffisant. Donc, euh, aux yeux des traducteurs qui sont déjà sur le terrain, ça reste insuffisant. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, un peu dans tous les métiers. On est fermé de manière un peu généraliste et après c'est avec l'expérience ou c'est en complétant sa formation initiale avec une formation continue qu'on qu 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 acquiert bah, d'autres compétences et qu'on devient expert dans son domaine. Donc euh, oui, les universités euh, s'adaptent euh, au marché. Mais il y a encore, euh, je pense, il y a encore un peu de chemin à faire. Et puis, il faut aussi noter que euh, ces programmes sont vraiment récents, c'est des programmes pour euh, la période 2019-2023. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les traducteurs qui ont été formés avant Et le problème, c'est que euh, la formation continue reste encore un petit peu, euh, je sais pas dire le mot « pauvre », mais, euh, mais c'est vraiment le cas. Euh, mais euh, on a de plus en plus, là, depuis euh, les deux dernières années, on a de plus en plus euh, de professionnels qui proposent des formations euh, euh, continues à la post-édition. Et on a des, euh, des grands groupes euh, comme euh, RWS qui proposent aussi une certification. Euh, donc, euh, le, le marché de la formation continue à la post-édition se développe, mais euh, il reste encore euh, petit.
1: Ben, moi, j'ai lu un article... Sur l'interprétation, la traduction ben, automatique ou les outils eh, informatiques qui pourraient nous aider. Puis, je trouve que depuis la pandémie, on les utilise un peu plus. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on a vraiment avancé, mais on n'a pas assez avancé seulement. Euh, je pense qu'on est, on est très méfiant. Puis, c'est toute la question des professeurs, la méthode de leur. C'est comment eux ont eu leur euh, formation qui vont refléter sur notre formation à nous. Puis, je trouve que papier crayon s'est rendu un peu trop vieillot. Mais, eux, c'est comme ça que ça se passait dans leur temps. Donc, je pense que c'est juste des transferts de connaissances. C'est pas leur faute. Mais, euh, je pense qu'on devrait avoir plus de cours avec euh, SDL Trados, par exemple, où on, on l'utilise dans d'autres classes que euh, notre cours d'outils informatiques. Mais, comme je te dis, les, les profs, Peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement euh, cette expérience-là, donc ils ne peuvent pas nous le donner. Mais ce serait vraiment ça serait vraiment fun de trouver quelqu'un euh, qui peut nous donner un peu plus de contexte à la vie réelle. Parce que maintenant, en cabinet, on utilise pratiquement toujours la, la traduction automatique. Mais c'est ça, je pense qu'il faudrait à, à l'école parler de l'intelligence artificielle et parler de toutes les avancées technologiques. Pas avoir peur euh, d'en de, parler, parce que si on, on les interdit, je pense que les gens vont les utiliser encore plus. Tu nous as dit qu'il
0: y avait très peu, voire pas de cabinets qui n'utilisaient pas la traduction automatique. Est-ce que tu as constaté d'autres différences entre ce qu'on t'avait appris à l'école et la réalité du monde du travail? Mais moi, j'ai
1: travaillé comme euh, traductrice pendant mon premier stage et après, j'ai été gestionnaire de projet. Donc Premièrement, le, le, le premier stage, je pas dans un cabinet de traduction, c'était pour... Euh, Environnement Canada. Et euh, j'ai vu que ce pas les mêmes outils qu'on que m'enseigne on à, à l'école. Je me suis débrouillée parce que je suis très curieuse dans la vie. Euh, j'ai essayé de chercher des alternatives, donc, euh, mais c'est pas mal le même principe euh, donc, que SDL, euh, Trados, à quelques exceptions près. C'est la mémoire de traduction, c'est les outils, euh, des glossaires, euh, des banques terminologiques. Donc euh, ça, ça m'a vraiment aidée à... Euh, avec l'école, euh, puis finalement, gestion, gestionnaire de projet, la même chose, euh, j'utilisais SDL Trados, mais c'était pas moi qui traduisais, donc euh, ça ça m'a vraiment aidé à l'école encore. C'est drôle parce que l'école m'a aidé, mais ça m'a aidé aussi à l'école, mon stage, parce qu'on euh, ben, avait les mêmes outils, mais c'est ça, la traduction automatique, vraiment, on n'a pas droit à l'école. Je trouve que la traduction automatique, on, on, on l'utilise plus en stage parce qu'on prône plus la quantité mm -hmm. que la qualité. Tandis qu'à l'école, on va plus prôner la qualité, tu es noté. Euh, je ne dis pas qu'on n'est pas noté en stage, mais on, on vise plus à, à remettre du travail euh, plus vite possible. Donc, euh, c'est un peu l'écart que j'ai trouvé en stage. Est-ce que tu as des conseils pour les plus jeunes qui voudraient se lancer dans la traduction? Oui. Bon, et mon premier conseil, ça serait euh, de réseauter le plus possible. Euh, souvent, les gens ont peur, surtout les traducteurs et les traductrices. Je pense que c'est des personnes introverties. Moi, je euh, suis vraiment extravertie, je parle avec plein de monde, euh, puis j'ai souvent des surprises, comme j'ai parlé avec euh, M. Jean Delille, euh, M. Bastin, des gens que je lis leurs textes, je, 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 je suis euh, étudiante à l'université, et c'est tout ce qu'on lit, c'est eux. Je leur ai parlé par un peu hasard puis ça a porté ses fruits. Euh, mais c'est ça, je, je, je leur dis aux jeunes de réseauter, d'aller sur LinkedIn, euh, de, de parler de leur profession, parce que leur profession n'est pas souvent mise en valeur. Aussi de vous démarquer. Comment on se démarque C'est en faisant du bénévolat, en s'inscrivant à des webinaires. Euh, euh, L'OTIAC en offre plein. Euh, être agréé justement à, à l'OTIAC, qui est euh, l'ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec. C'est faire du bénévolat, euh, participer à des activités euh, en liant la traduction avec la traduction. Tout ça euh, va vous permettre d'avoir un super beau CV. Tu peux faire plein d'activités pour rendre ton CV euh, adapté à ton domaine. Et euh, euh, essayer des nouvelles choses. C'est en essayant des nouvelles choses que tu vas trouver ton domaine. Euh, Puis finalement, quand on est traducteur débutant, on se freine un peu mm -hmm. euh, avec euh, le prix, le salaire. On se sent inférieur aux traducteurs euh, qui travaillent présentement, mais finalement, vous avez la même valeur. Puis, euh, demandez un tarif régulier, même si vous commencez. Les, les gens vont peut-être euh, vous demander un tarif réduit, mais ce n'est pas euh, vraiment « fair <rire> » parce que finalement, vous faites le même travail.
0: J'ai découvert ton travail parce que tu fais un podcast sur la traduction qui s'appelle TRAD. Euh, pour, alors, on va commencer par le début. Pourquoi tu as créé ce podcast?
1: Non, mais premièrement, euh, quand j'ai commencé euh, mon baccalauréat, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la traduction. Donc, euh, je suis allée sur Google, je suis allée taper traduction. Puis, il n'y avait pas grand chose qui sortait. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, euh, qu Qu'est-ce qu que les étudiants font d'habitude pour trouver les, leurs informations? Euh, et je me suis dit, ben pourquoi ce ne serait pas moi qui, qui leur donne l'information? Donc, euh, c'est un peu en, comme ça que c'est commencé. Il euh, y a beaucoup de monde qui me demande si c'est un, un passe-temps ou qu est-ce est -ce que c'est pour un cours? Mais moi, je leur dis, ben c'est... Pour aider les gens que je le fais, c'est pour aider les jeunes comme moi qui, qui avaient besoin de réponse, qui l'ont pas eu euh, maintenant, mais ils e l'ont, <rire> grâce à nos podcasts. Euh, mais c'est ça, au début, euh, l'idée, euh, ça enchantait pas beaucoup les gens. Je leur disais, euh, c'est un podcast, euh, on parle. Au début, c'était juste moi qui parlais toute seule, c'était vraiment plate. Euh, puis finalement, avec des amis, ça a commencé à, à prendre forme. Euh, ensuite, j'ai parlé à des professeurs, après, j'ai parlé à des collègues sur LinkedIn, et euh, c'est devenu vraiment gros maintenant. Euh, j'ai plein de sujets, j'ai plein d'invités de partout dans le monde. Puis, euh, c'est vraiment fun parce que maintenant, j'ai plein de connaissances et euh, j'ai l'expérience sur mon CV. On m'a appelé pour faire des podcasts ailleurs euh, à, à des cabinets de traduction. Donc, ça aussi, c'est un petit plus. Fait que je fais la, la, des podcasts pour aider les gens, mais aussi pour apprendre un peu plus sur ma propre profession. Puis, c'est sûr que moi, je ne vais pas apprendre toutes les langues, mais c'est fun aussi d'avoir une certaine vision différente de comment ça fonctionne, les autres langues latines, germaniques, slaves, que moi, j'ai jamais appris, mais j'ai un autre vision de ces langues-là.
0: Comment tu choisis tes invités, justement, et puis les thèmes aussi de tes épisodes?
1: Mais je choisis les thèmes en premier. Mm -hmm. euh, par exemple, je m'en vais euh, sur euh, LinkedIn, puis je trouve qu'une personne fait de la traduction vers l'italien, donc euh, je lui propose « Est-ce que tu veux qu'on fasse euh, un podcast sur l'italien? » Puis elle me dit « Oui, super! <rire> » Puis finalement, des fois, c'est des gens qui me proposent des sujets. Mm -hmm. ils, ils savent, euh, qui sont spécialistes dans ce sujet-là, euh, ben, je leur dis ben, « parfait, on, on, on enregistre. Euh, » Donc, moi, plus différent que toi, ce serait plus sur le sujet que la personne. Euh, oui, je parle de la personne, mais c'est plus sur le sujet que je veux parler. Mais j'en je, je, ai rencontré plusieurs podcasts comme toi, qui étaient plus concentrés sur la personne, son expérience, et euh, j'ai suivi cette méthode, mais c'est ce pas vraiment ce que je recherche. Je voulais vraiment, comme, comme je te dis, aider les jeunes à comprendre ce qu'ils veulent faire plus tard, à comprendre euh, s'ils veulent apprendre cette langue-là. Donc, euh, c'est une autre approche. Puis, je trouve que c'est parfait comme ça parce qu'on a différents... Est pas les, les, les podcasts, il euh, y en a plein dans le monde, puis il y en a qui sont parfaits pour d'autres, puis parfaits pour quelqu'un d'autre. Il y a quand même un
0: parallèle entre nos deux démarches, c'est qu'on avait envie de faire parler les traducteurs et les traductrices. Moi aussi, je suis un peu partie du même constat que toi, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de contenu pour aider les étudiants en traduction à comprendre ce que c'était que la traduction, toutes les branches qu'il pouvait y avoir, et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast. Est-ce que tu trouves qu'on a quelque chose à gagner, en fait, à faire parler les traducteurs et les traductrices
1: Moi, je pense qu'il faut sortir de l'ombre, puis euh, il faut arrêter d'être caché en bas de la page, <rire> des fois, on ne euh, on on sait même pas que c'est la traduction. Euh, donc, mon podcast, ça sert un peu à ça. Je ne sais pas si toi aussi ça sert mm. à ça, mais je ne parle pas en ton nom. Mais ça sert un peu à démystifier notre profession. Ouais, exactement. Et moi, c'est ça que j'en gagne. C'est quand les personnes réalisent qu ce qu'on fait, réalisent que c'est partout, la traduction, puis ils s'en rendent même pas compte. Puis quand ils voient tout le travail derrière, mais ça, ça, ça valorise notre, notre métier, je trouve.
0: Je suis bien d'accord. Euh, alors, il y a autre chose que tu as fait, je voulais en parler euh, rapidement, tu as été bénévole au jeu de la traduction. Oui, et je vais
1: être candidate. Oh! Cette, cette année.
0: Qu'est-ce que c'est les Jeux de la traduction?
1: C'est une compétition euh, interuniversitaire dans, dans le Canada. Euh, cette année, ça va être au Nouveau-Brunswick, à Moncton, à l'Université de Moncton. C'est les universités qui ont euh, un programme de traduction donc, il y a McGill, Concordia, Université de Montréal, euh, Ottawa et euh, plusieurs autres. Je ne connais pas toutes, mais c'est euh, toutes des équipes. Donc, il y a six participants par équipe qui viennent euh, se battre <rire> contre, euh, <rire> contre les autres en traduisant euh, créativement. Donc, euh, il va y avoir euh, des épreuves de chansons, des épreuves d'audiovisuel, de des épreuves de poèmes, euh, du slam, des fois, il euh, y a des lipogrammes. Très difficile, lipogrammes Qu'est-ce que c'est qu'un lipogramme Un lipogramme, c'est un. Lippogramme, un... Ben, tu fais la traduction d'un texte, mais sans une lettre. D'accord. Euh... Donc, c'est très difficile. <rire> Surtout quand c'est, mettons, la lettre A, mm -hmm. qu'on utilise tout le temps, mais faut trouver un autre moyen. Je ne sais pas si tu connais, euh, Lille Lettrée. Lille Lettrée. C'est un livre avec euh, une une protagoniste qui euh, perd des lettres de l'alphabet au fur et à mesure de l'histoire. Donc, euh, la première lettre, c'est le Z. Euh, donc, euh, ils veulent plus utiliser Z. Ah, c'est facile. Euh, le, le jour d'après, c'est le B. Donc, ça devient de plus en plus facile. Euh, le plus en plus difficile, parce qu'on n'a plus le droit au B, on n'a plus le droit au Z, après, on n'a plus le droit au... Jusqu'à la fin, c'est le I, mmh. qui en anglais, c'est I, c'est Je. Pour nous, ça fait... Ça fait pas, euh, grand chose grand-chose y partent, mais pour, pour eux dans le livre, si la lettre I part, c est, c est, c est, on, on peut plus se référer à nous-mêmes. Puis c'est ça, les jeux de la traduction, il y a de l'hypogramme, euh, il y a la traduction de jeux vidéo des fois. Euh, il, y a, bref, il y a plein d'épreuves créatives, donc tu fais euh, pendant une fin de semaine euh, des épreuves avec les autres équipes. Puis, entre temps, il y a des, euh, des activités de réseautage, il euh, y a des conférences avec des traducteurs, il y a des prix à gagner, il euh, y a des mascottes, euh, <rire> donc il ne faut pas se faire voler notre mascotte. Il y, y a plein de jeux, il euh, y a des sketchs de présentation, donc on se présente euh, à, à, aux autres équipes euh, avec des thèmes variés euh, et euh, en lien avec la traduction, évidemment. Puis, euh, c'est vraiment une activité super intéressante pour, pour les gens comme moi qui aiment euh, plus la tradition créative que pragmatique, qu'on voit plus à l'école, puis qui est plus traditionnelle. Mais euh, c'est vraiment fun d'avoir euh, des gens de, de, de plein de niveaux différents aussi. Euh, je sais que moi je suis en troisième année, mais j'ai des gens en première année qui, qui, se, qui sont inscrits. Puis, euh, c'est le fun de, de rencontrer des, nouveaux, des nouvelles personnes partout dans le Canada.
0: Ouais, mais ça donne très envie d'y aller, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu aurais, pour la carte blanche, euh, une suggestion de livres, de films, livre, de podcasts, film, de, podcast, de séries, sur n'importe quel thème, quelque chose que, que tu aimerais faire découvrir et qui t'a plu euh,
1: Moi, c'est un livre qui s'appelle « Ville de papier » par Dominique Fortier. Euh, ça parle de l'histoire de d'Emily Dickinson, qui est une poète euh, qui, américaine, qui n'a pas publié ses, ses, ses poèmes, mais euh, qu'on a, on a découvert euh, après sa mort. Et euh, elle raconte un peu l'histoire de sa vie, romancée. En même temps, elle fait un parallèle avec sa vie à elle. Et euh, Dominique Fortier, elle écrit tellement bien, elle écrit avec tellement de sensibilité, elle parle d'un sujet assez morbide, qui est la mort, euh, mais avec tellement de légèreté que ça... C'est magnifique. Je, je lisais chaque page. J'aurais voulu l'écrire, ce livre-là.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez écouter le podcast d'Annabelle, Trad, gratuitement en ligne, ainsi que sur Spotify et Apple Podcasts. Les liens sont dans la description. L'île Lettrée de Mark Dunn est sortie en 2001. Il a été traduit de l'américain par Marie-Claude Plourde en 2013. Le livre transporte le lecteur sur l'île imaginaire de Nolop, un lieu idyllique où les Nolopiens cultivent les arts et vouent une quasi-vénération à la langue jusqu'à la chute de la tuile portant la lettre Z du monument funéraire qu'ils ont érigé en l'honneur de Nevin Nolop. Le Haut Conseil insulaire y voit une injonction à cesser toute utilisation de la lettre Z, puis de celle qui tour à tour tombe du monument contraignant l'héroïne et tout le reste de la communauté à vivre en état de siège linguistique dans un état totalitaire. Les livres sont détruits, les journaux arrêtent de publier. Avec l'aide de Nate Warren, un chercheur de Caroline du Sud, les habitants décident alors de se révolter contre le conseil et de le renverser. Les villes de papier, de Dominique Fortier, est paru en 2020 et a obtenu la même année le prix Renaudot de l'essai. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.gmail.com Je vous quitte ici, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.